0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 1 de outubro de 2020. Quinta-feira é dia de tirar dúvidas. E nessa quinta-feira eu vou tirar uma dúvida que é gigantesca e que sempre aparece. No domingo passado, uma pessoa me perguntou, me chamou e falou Pastor, o dízimo é para os nossos dias? E aí eu falei com essa pessoa, né, respondi para ela, disse Eu posso usar é, a sua pergunta para responder a pergunta dessa semana? Ela falou que sim, então eu estou aqui para responder. O dízimo é para os nossos dias? Bom, deixa eu fazer aqui uma espécie de cronologia para você entender o mecanismo de funcionamento do dízimo. O Antigo Testamento era claro, muito claro, com relação à entrega de dízimos e também de ofertas. Mas como estamos falando de dízimos, vamos focar nos dízimos. Por exemplo, Abraão e Jacó entregaram o dízimo mostrando que a prática sobrepõe a lei, que foi dada muitos anos depois. Então se você ler Gênesis 14, 20 e também Gênesis 28, 22, você vai ver que esses dois patriarcas, Abraão e Jacó, entregaram o dízimo. Entregaram 10%, ou a décima parte de tudo aquilo, né, no caso de Abraão que ele havia conquistado, e Jacó fez uma promessa a Deus de que assim... O então o que nós temos aqui é uma prática que se sobrepõe à lei, porque muita gente vai dizer que o dízimo era para a época da lei. De fato não era, era anterior à lei, porque Abraão e Jacó os entregaram. Segundo, na lei Deus regulamenta o dízimo e estabelece a sua forma de entrega. Então o que aconteceu? Era uma prática dos patriarcas, na lei, Moisés, obviamente inspirado por Deus, regulamenta a entrega. É, ele vai estabelecer, por exemplo, é, como deveria ser feita essa entrega e para quem deveria ser destinada esta entrega. Então se você ler Levítico 27,30, ele vai falar exatamente do percentual que é 10%. E aí não há qualquer dúvida com relação a isso, porque o próprio nome dízimo é a décima parte de qualquer coisa. Em números 18, 21, vai dizer que esse dízimo deveria ser entregue para manutenção dos trabalhadores do templo, no caso os levitas. E Malaquias 3, 10... Aí é uma é, espécie de avivamento da lei depois da volta do período do cativeiro babilônico. E lá, ao relembrar esta lei, o profeta vai falar sobre a entrega no templo. Então, na lei, nós temos três estabelecimentos. Primeiro, deve ser entregue no templo 10% de tudo que foi que você ganhou. E isso era para a manutenção, para a sobrevivência dos trabalhadores do tempo. Nesse ponto alguém pode argumentar que o dízimo pertencia à antiga aliança. Ok, não era da tempo da lei, mas era do Velho Testamento. Porém, devemos destacar dois fatos. Primeiro a nova aliança não anula a antiga aliança mesmo que algo esteja apenas na antiga aliança, eu não posso simplesmente jogar fora. A não ser que Jesus tenha redefinido isso como foi o caso do sábado. Jesus redefiniu o sábado, não tirando o sábado do calendário, dizendo que nós não precisamos fazer isso. Mas ele disse o seguinte, olha, o sábado primeiro sou eu. Eu sou o descanso de vocês. Vocês descansam das suas obras em mim. Mas com o dízimo, Jesus não faz isso. Olha o que Jesus diz sobre, sobre o dízimo em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Devis fazer estas coisas, justiça, misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que é o dízimo. Então Jesus reafirmou o dízimo. Ele disse, olha, a prática que vocês faziam no Antigo Testamento, continue a fazer. Não é o preceito mais importante da lei, mas continue a fazer. E por último, no Novo Testamento, para que servem os dízimos e quem deve administrá-los? No Novo Testamento, fica claro que os dízimos servem para manter o templo e custear o salário dos pastores ou dos trabalhadores da, da, do templo, da organização, para que o templo possa funcionar. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 7, aliás, desculpa, 1 Coríntios capítulo 9, que ele diz assim, quem jamais vai à guerra, a sua própria custa. Quem planta a vinha e não come do seu fruto. Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Aqui Paulo está falando sobre esse assunto e ele está dizendo o seguinte. Que é, o que era arrecadado deveria ser usado para o pagamento do salário dos pastores. Mas os pastores não deveriam administrar os recursos financeiros. E Atos capítulo 6 vai mostrar isso. Ou seja, os administradores... É, da igreja, seja os presbíteros e diáconos, devem ser os responsáveis por administrar esse dízimo e essa oferta. Por fim, eu quero dizer o seguinte, o dízimo é uma espécie de obrigação para o mantimento dos pastores, que tem como tarefa alimentar o rebanho da palavra de Deus, e também a manutenção do templo, para que o templo continue com suas portas abertas abertas Deve ser entregue na mão dos administradores da igreja, nunca na mão dos pastores. Os pastores não devem administrar os dízimos. É, aliás, né? desculpa, é isso mesmo. Deve ser entregue na mão dos administradores da igreja, presbíteros e diáconos, que, que fazem as devidas destinações. Eles devem ser os responsáveis por estas destinações. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco o assunto. Eu sei que ele é polêmico, eu sei que tem muita coisa é, disso na, na, na internet, mas eu realmente quero sugerir a você que leia a Bíblia com atenção nesse sentido, que busque na palavra de Deus o aprendizado, que eu tenho certeza que Deus vai te revelar exatamente isso que acabamos de falar, tá bom? É isso, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.